0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini Buon pomeriggio Ogni tanto arrivano anche delle belle notizie eh? Ma è sempre così cucchiaini 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 ma se poi alla fine tieni duro un po' di soddisfazioni ci sono vediamo un po' adesso man mano che viene fuori il contatorino. se, se siamo in numero legale scusate sono un po' schermigliato ma a furia di quando quando con telefoni come sta andando la sezione 12 la sezione 17, come sono messi? Bene, 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 eccoci, ci siamo, siamo assolutamente il numero legale e grazie. Grazie, grazie a tutti perché con tutto quello che uno non è mai contento che non lo sono neanche io, con tutto quello che eh, si può fare meglio e si può fare sicuramente meglio con tutto quello che eh, o oh, ma insomma perché è successa questa cosa ma perché quell'altra era per equazione delle pensioni insomma t- tutto quello che può non andare bene però vi abbiamo detto, vi ho detto Che a queste amministrative, se si vinceva e soprattutto se si vinceva in Toscana, mi aiutavate? Eh, Grazie. Vinto a Massa, vinto a Pisa, vinto a Siena. Sapete quanto ci tengo e sapete quanto. Boh, poco probabile fosse diciamo così, la, la, vittoria, la vittoria sulla carta all'inizio in, eh, a, a Siena, molto poco probabile, vinto a Pietrasanta, insomma ehm, tutto, tripletta. Tripletta in Toscana, poi se consideriamo più trassanta anche, anche il gol nei, nei supplementari. E quindi mi aiutate, mi avete aiutato. La, la, la Toscana che va così bene, tenuto presente che, che, che io sono, sono, sono eletto lì, mi aiuta, mi aiuta. E io penso che in ogni caso anche i toscani si aiutino da soli perché se è la tempistica giusta. Per iniziare a ragionare veramente per le regionali. Perché c'è forse per la prima volta la possibilità vera di riprendersi la Toscana. Voi sapete che è stato dove ho iniziato la mia attività politica: la. La la mia prima candidatura, la mia prima elezione è stata come consigliere regionale in Toscana nel 2015, candidato governatore Eh, e da lì è partita quella che era considerata una cosa impossibile, insomma quando eh, la Lega soprattutto, perché la Lega vi ricordo che eh, all'epoca andò da solo con Fratelli eh, d'Italia perché non, non, non si capiva come mai questo partito di pazzi potesse pensare di prendere dei voti anche in Toscana. Invece eh, direi che è stata una scommessa vinta, è stata una scommessa vinta soprattutto per l'entusiasmo di tanta gente che a un certo punto non ce la faceva più e voleva chiaramente eh, essere, finalmente tornare... Così liberarsi da una cappa di oppressione assurda eh, quando ho iniziato nel 2015 ve lo ricordate eh, non potevi fare neanche i comizi perché se provavi a fare il comizi, arrivavano i contestatori, i centri sociali tiravano le sassi, tiravano le uova ti aggredivano in macchina eh, un, clima, un clima pessimo per una regione bellissima per una regione che meriterebbe sicuramente molto di più per cui eh, iniziamo davvero a ragionare adesso per la Toscana 2025, perché quello sarebbe veramente il compimento di un, di, di, di un lavoro iniziato dieci anni prima, e, e, insomma, fa anche capire che bisogna lavorare tanto, cioè, non è che tu puoi fare una cosa. Tanto, e, e quando sono arrivato io dieci anni fa, non è che non c'era nulla, eh? attenzione, c'era anche tanta gente, tanti idealisti, eh, tanti ragazzi che a un certo punto avevano pure il coraggio di andare controcorrente, avevano il coraggio di andare in una regione dove se non eri del Partito Democratico non potevi fare niente, non vincevi un concorso, non vincevi nulla, non, non vincevi un processo, non, nulla. Eh, e quindi avere il coraggio di arrivare quando gli altri non ci sono, perché adesso arriveranno tutti, eh? uh, 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 se lo so, uh, se lo so, adesso arriveranno tutti, ma io tutto sommato sono sempre stato con voi, ma io tutto sommato in realtà ho sempre fatto per voi, ma Salvini mi è sempre stato simpatico, ma tu Borghi veramente io ti ho sempre apprezzato, sin dai tempi dell'euro, uh, se arriveranno tutti. Noi prenderemo tutti. Perché un partito che vuole essere di maggioranza deve essere inclusivo. Però una parola e un pensiero per chi c'era da sempre e per chi ha faticato da sempre senza nessun tipo di ritorno personale. Eh, mettendo manifesti, raccogliendo firme, eh, facendo i gazebo, facendo la, la, vivere il, la, la fiammellina del, del partito in, in posti dove magari non c'era nessuno, aprendo sedi. Beh... Quelli, quelli sono stati, sono stati grandi. E io quando adesso penso a tutti i ragazzi a Siena che è una situazione oggettivamente difficile. Non si confermava il sindaco uscente, quindi ammettendo di aver fatto qualche sbaglio. Eh, si era partiti con un candidato sbagliato. Avere il coraggio di prendere ripensare le proprie cose adeguarsi a certe cose che magari abbiamo deciso noi centralmente senza creare problemi cercando semplicemente di dare il meglio e cercando di fare il meglio possibile anche se magari non si capivano determinate situazioni o similari beh quelli sono meriti grandi sono meriti grandi Vedo anche ovviamente di, di, di risultati importanti eh, da altre parti, Catania che, che eh, è la città più grande al voto eh, in, questa, in tutta questa tornata perché è più grande di tutti e sembra che vinta il primo turno, eh, Ancona unico eh, capoluogo di regione che, che era al voto passa al centro-destra, quindi... un incoraggiamento andare avanti e attenzione questo ve lo dico ma proprio col cuore in mano da noi che siamo dentro non è un incoraggiamento andare avanti anche facendo le cose sbagliate che magari abbiamo già fatto perché sbagliamo tutti dall'inizio della, della legislatura no, l'intento andare avanti cercando di essere sempre meglio perché tante volte io lo so che il l'elettore di centrodestra pensa ma guarda, questi hanno fatto nove cose giuste ma una cosa sbagliata ecco, se io li voto è come approvare quella cosa sbagliata e quindi non li voto e allora aspetto, sto a casa e così e così tipo no, non è così non è così, questa cosa, questo tipo di atteggiamento ci indebolisce e, e poi porta a, a, a arrivare il PD che invece su 10 cose sbagliate ne fa 11. quindi noi capiamo c'è dibattito interno quando ci sono delle cose che potrebbero essere fatte meglio o similari però dobbiamo avere il tempo, la forza di poter consolidare cioè Conti a Pisa che ha fatto benissimo ma ha fatto benissimo in 5 anni Difficili, con uh, due e mezzo di, 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 di lockdown e così via. Quindi eh, quando tu sei un sindaco hai bisogno di tempo per consolidare. Eh, eh, persiani ha masso uguale, oltretutto con un pezzo della maggioranza che gli era andato contro. Immaginate un po'. Ma anche lì. Spero che anche quelle lezioni siano imparate, eh. Se siano, state, siano state capite, non, non, non fa, facciamo i fenomeni. Le cose su, su, a livello locale, le antipatie, le piccole minuzie, cose di questo tipo, sì, possono essere importanti, ma non sono importanti rispetto a un progetto globale che abbiamo per cambiare questo paese, per cambiarlo definitivamente. Abbiamo bisogno di tutti, c'è cioè, quello lì che è antipatico, così come anch'io ogni tanto mi sono preso il mio cucchiaino di fiele ogni giorno, ecco anche voi bisogna sopportare un attimo, ma la cosa importante è riuscire ad arrivare uniti per fare qualcosa di grande che è cambiare questo paese, perché fino adesso eh, i cambiamenti sono sempre stati solo in peggio, invece spesso questa potrebbe essere, potrebbe essere l'onda giusta. Io non lo so, vi ricordate? Vi ho parlato dei morti del 20, vi ho parlato dei morti del 30, eh, vi ho parlato di sequenza di, di, di cose che arriveranno fino a far maturare il cambiamento vero. Non era il 2018, non, non lo potevamo fare con il governo giallo-verde, l'avete capito, spero tutto quello che, che, che c'era: i nove voti della von der Leyen. Insomma, non, non era quello il momento, quello erano i forse i morti del 20. Sto sentendo arrivare quelli che potrebbero essere i morti del 30, e quindi una sola, un'altra tappa verso, verso la liberazione, oppure potrebbero essere definitivamente quelli che ci portano a essere liberi. Quindi noi non lo sappiamo. Cerchiamo cortesemente di accompagnare ogni volta tutto quello che possiamo fare in modo tale da arrivare nelle condizioni migliori per vincere. Perché in Spagna avete visto cosa è successo. Perché in Francia forse si stanno rendendo conto che ah beh, ma magari eh, se in Italia sono sopravvissuti o st- stanno sopravvivendo, eh, e sembra anzi meglio di quello, di, quello che, di quello che erano, a un governo eh, di destra per farla semplice, comunque un governo senza eh, dentro eurofili, eh, pidini, o così, macronisti o così di questo tipo, forse ce la possiamo fare anche noi. Questi sono voci che si rincorrono in Europa e tutti si guardano e questo potrebbe essere un'ondata e se poi l'ondata potesse arrivare alla vittoria dei repubblicani eh, nelle elezioni americane, eh, beh. the sky is the limit, perché tutti, credo anche Trump se dovesse essere lui, penso che abbiano imparato dai loro errori. E quindi non ci saranno più tweet a favore di Giuseppi, ecco, mettiamola così. no? Quindi se tutti abbiamo un po' imparato da quello che abbiamo sbagliato, e questa è la caratteristica dei movimenti rivoluzionari, si tenta, si prova, si fallisce, ma poi si continua, si continua a lavorare, si impara dagli errori e, e certo la pace in Ucraina aiuterebbe molto, molto questo, questo processo. Quindi va bene, ma iniziamo davvero a guardare avanti e accompagniamola quest'onda senza pensare alle questioni locali, senza pensare a ah, eh, ma sì, ma adesso ma questi non mi stanno simpatici e così questo tipo. No, ogni voto conta. Ogni voto conta essere sempre presenti, accompagnare questo movimento che potrebbe portarci definitivamente alla vittoria. Io sono molto contento, vi ringrazio tantissimo, siete stati eh, grandi, è una responsabilità importante, ma soprattutto insomma, qui in Toscana per me è stata una cosa notevole e devo dire grazie a tutti i militanti in primo luogo anche al nostro nuovo eh, coordinatore, segretario, chiamiamolo così, eh, regionale, che è Luca Baroncini, che ha dato molto entusiasmo insomma eh, a, a, a tutta la squadra, eh, ai ragazzi di massa, a Bravotti, eh, a Elisa Montemagni, eh, a Susanna Ceccardi, che... che che, che in una maniera o nell'altra hanno accompagnato una, una battaglia molto difficile, a Pisa, che hanno dovuto oltretutto subire il contraccolpo di quella maledetta perdita, per diciamo, quei maledetti 15 voti in meno eh, per, eh, al, al primo turno, e anche qui, perché poi è andata bene. <ride> ma 15 voti in meno al primo turno con la listina dell'avvocato polacco e cosa servivano i 40 voti che ha preso non lo so 50 Eh, potevano servire semmai a far vincere il partito democratico pensiamoci anche a queste cose cioè stiamo giocando stiamo giocando una partita importante Quindi poi è andata bene, ecco, ma immaginate se uno, se a Pisa si fosse perso per i 40 voti dell'avvocato polacco, cioè adesso con tutta la simpatia va bene, va bene la voglia di di presentarsi e cose di questo tipo, ma pensiamo anche alle conseguenze. O, o, o si sente o si percepisce che c'è la possibilità di sfondare ma non, ma non ce l'hai o altrimenti danneggi soltanto il centrodestra e fai vincere il partito democratico quindi va bene è andata, è andata bene e va bene così ma tutti uniti tutti uniti non si caccia via nessuno ho sempre tenuto aperte le porte del, del partito e ancora, ancora lo sanno abbiamo una responsabilità grande, giochiamocela bene, ed è stato oggettivamente un passaggio passaggio importante. Eh, Prossimo passaggio a Molise, che c'è, sebbene qualcuno pensi che il Molise non esista, ma il Molise c'è e cominciamo a accompagnare anche anche lì e poi dopo veramente si pensa pensa alle europee. Perché? Eh, Cosa cosa ne penso dell'annunziato all'europeo? Sono contentissimo. Dobbiamo fare una bella lista con Fazio, Annunziata, tutta questa bella compagnia lì e anche lì è un segno che stava iniziando a cambiare qualcosa. No, perché? E vediamo quanti voti prendono. Grazie davvero. Si, Si lavora, in settimana dovrebbe iniziare la trattazione in Commissione Giustizia della della mia legge per evitare che, che gli imbrattatori i bandali di opere d'arte proseguano indisturbati e veramente da qui cominciamo a guardare l'europeo perché sarà molto importante io non voglio più vedere i nove voti eh, di, di, eh, i nove voti della von der Leyen il piano non è neanche troppo nascosto, bisogna riuscire a separare la vecchia grande coalizione e così via e riuscire a portare gli eurocritici in posizione decisiva eh, all'interno del Parlamento europeo. Se questo poi vorrà dire rinunciare a qualche bandierina o cose di questo tipo magari lo si farà, ma l'importante è che ci sia un grande gruppo eurocritico e che diventi il primo partito del, dell'Unione Europea nel qual caso inizierà finisce la stagione del più Europa e inizia la stagione del meno Europa che è quello di cui abbiamo un gran bisogno quindi se vogliamo essere più efficaci per rimandare al mittente le auto green Uh, e, uh, e la, 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 casa, la casa green e tutte queste cretinate no? che, che alla fine sono soltanto dei ulteriori strumenti di sopraffazione di dominio uh, da, parte di, di, uh, da parte dei soliti eh, i nostri soliti sì. che pagano la strada segnata è quella lì Eh, Come avete visto il voto conta, come avete visto in Commissione eh, Unione Europea tante cose abbiamo già potuto rimandarle indietro, certificato di filiazione, normativa imballaggi, normativa eh, 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 automezzi pesanti elettrici eh, e così via, Eh, eh, il il potere ce l'avete voi. Se votate e ci date la maggioranza lo possiamo fare, lo stiamo facendo in Parlamento Italiano, quindi sulle cose ascendenti, e lo faremo eh, al Parlamento Europeo. Per cui, grazie ancora, la strada è questa, prendere, andare a votare, con la penna si vincono le rivoluzioni. Grazie a tutti, grazie. Oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convinciti. Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Buonanotte. Invece che buonasera, trovi un albergo segreto in località segreta. No, scherzo, sono a Roma. Eh, però eh, si parla sempre, o si dice sempre di segreto quando ci sono di mezzo i servizi segreti. Come voi sapete, per chi mi segue. Il principale compito che mi è stato assegnato quest'anno in questa questa legislatura, più che quest'anno, è quello di membro del COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, vale a dire eh, il punto di contatto fra ehm, il Parlamento e i servizi segreti. Eh, Col fatto che tutto segreto comprese le riunioni purtroppo io un po' soffro perché sapete che io ci tengo di solito a tenervi aggiornati su quello che faccio in qualità di vostro rappresentante provo magari quindi con questa diretta fatta proprio di corsa così perché effettivamente due motivi se devo essere proprio sincero uno perché era un po' che non ci sentiva due perché Oggettivamente domani devo fare una cosa per il Copasir eh, e quindi mi è venuto in mente che forse parlo molto poco di di quello che faccio eh, in in questa veste e ultimo perché sapete che domani per chi mi ascolterà quindi oggi eh, ci sarebbe la scuola di magia e mi è venuto in mente che essendo che faccio una cosa per il Copasir non potrò essere in diretta la scuola di magia quindi lascio registrato questo, questo messaggio. Ciao Monica, ciao Alessia, ciao Patrizia, e ciao a tutti quelli che eh, mi seguono anche a quest'ora. Allora, cerco di spiegarvi per quello che è possibile spiegare. Insomma. Eh, il, I servizi segreti in Italia sono eh, alle diciamo dirette dipendenze del presidente del consiglio. Eh, il presidente del consiglio può o Occuparsene lui, in prima, lui o lei in questo caso in prima persona ma di solito non lo fa perché ovviamente è una cosa molto complicata e che tiene via molto molto tempo e quindi soltanto quel fenomeno di Conte no? poteva pensare eh, nel suo delirio di onnipotenza di dire ah mi occupo direttamente anche dei servizi e eh, infatti è stato più o meno l'unico a farlo altrimenti di solito il Presidente del Consiglio delega qualcuno per occuparsi dei servizi e si chiama di solito è un sottosegretario e infatti si chiama autorità delegata. Nel caso di Giorgia Meloni prudentemente e saggiamente infatti eh, ha delegato al sottosegretario Alfredo Mantovano, un magistrato, persona molto eh, di esperienza e così via, la delega ai servizi segreti. Però cosa succede? Succede che eh, in un regime parlamentare come il nostro è il Parlamento che fa? (ride) Siamo un regime parlamentare e il Parlamento non sa che cosa fa il governo. Eh, Perché? Perché ovviamente essendo che i servizi sono segreti (ride) e quindi quello che che fanno è appositamente non, non divulgabile, almeno per quanto possibile, eh, e quindi che, che si fa? Come fa il Parlamento a saperlo? Non può chiamare in audizione l'autorità delegata, perché se chiamassi in audizione l'autorità delegata, eh, eh, questa audizione sarebbe necessariamente pubblica, eh, o quantomeno in parte lo, saprebbe, lo sarebbe, perché so, immaginate una commissione parlamentare, significa insomma tante persone no? e così via, eh, e quindi non... Non, 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 non sarebbe plausibile. L'idea che è venuta è stata quella di costituire questo comitato che è una specie di parlamentino che si interfaccia con, direttamente con eh, i servizi segreti o in generale con eh, sia l'autorità delegata o chi pensa che sia necessario in modo tale da avere un controllo parlamentare questo parlamentino è il, Copassi, il Comitato per la sicurezza della Repubblica e come vi ho già spiegato altre volte è composto da 10 persone e sono 5 deputati, 5 senatori, 5 di maggioranza, 5 d'opposizione per eh, rimarcarne la caratteristica di commissione di controllo per legge, la presidenza spetta a un membro di opposizione. Nel nostro caso è Lorenzo Guerini le, del, del PD, l'ex ministro del, della difesa, eh, PD moderato tendenza democristiana, ecco insomma, tanto così almeno, almeno ci, ci capiamo, poi sono una persona sicuramente di grande esperienza perché appunto è stato ministro tante volte. Così. Eh, praticamente eh, di base questo comitato è una delega della delega, voglio dire, voi votate delegati parlamentari per rappresentare i vostri interessi. Non c'è vincolo di mandato, quello che vogliamo, ma di base in teoria tu dovresti votare qualcuno che affine a te no? come, come idee o similari, sì che ti possa rappresentare eh, in, in Parlamento. Partito o non partito, vedete che la gente cambia, cambia partiti come, come, così, come, come vuole, ecco, anche se non sono un fan della pratica, però di base comunque tu assegni eh, la responsabilità della tua rappresentanza a una persona. Il Parlamento a sua volta non potendo direttamente intervenire nella questione dei servizi segreti è come se delegasse il COPASIR, quindi delega un piccolo vice parlamentino eh, in modo tale da poter gestire eh, la la questione dei servizi segreti eh, nella nella sicurezza. Mm. Vediamo un Io ovviamente tendo a stare molto zitto quando non conosco qualcosa, infatti io la questione dei servizi la conoscevo fino a un certo punto, adesso ogni giorno imparo, siamo arrivati ancora a un millesimo eh, al momento della conoscenza di quello che che c'è o quello che non c'è, comunque eh, di base, informazioni pubbliche, quindi non è che vi sto rivelando niente, è opportuno sapere in parte come funzionano i nostri servizi segreti. I servizi segreti sono divisi come la Gallia, in parte: stress. C'è l'AISI, c'è l'AISE e c'è il DIS. L'AISI è il servizio segreto interno, quindi si occupa delle questioni che riguardano il territorio nazionale. Uh, per intendersi, minacce di di, di terrorismo comune, eh, da insurrezionalisti eh, insomma, quelle cose lì, in stretta collaborazione ovviamente con polizia, carabinieri, forze dell'ordine, e così via, comunque di base, Uh, L'AISI uh, si, si, si occupa appunto di, del territorio nazionale e delle minacce esterne verso il territorio nazionale. L'AISE invece si occupa dell'estero per cui se un nostro agente segreto sta in Cracozia, uh, questo agente segreto uh, è uh, del, dell'AISE. Il DIS funge da eh, raccordo di questi due sistemi e da coordinamento. Quindi il capo del DIS è Elisabetta Belloni, eh, per intendersi quella persona che per un certo momento era stata anche impredicato eh, di diventare o di poter essere considerata come Presidente della Repubblica. Eh, quindi in buona sostanza le informazioni dell'Aisi le informazioni dell'Aise eh, vengono in parte prese dal Dis no? e il Dis spesso volentieri con la somma di queste informazioni si interfaccia con eh, l'autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio oppure con diciamo, parti del Governo che sono considerati eh, interessati o interessati eh, per cui queste informazioni possono essere, possono essere utili. E... Che cosa, cosa fanno i servizi segreti? Fanno le cose che, che vedete al, nei film e cose di questo tipo, ma veramente non lo so bene nemmeno io cosa possono fare tutto, ma di base ho capito, quantomeno si è capito, che cosa... È l'attività principale dei servizi segreti. L'attività principale dei servizi segreti è fornire informazioni. Fornire informazioni di prima mano. e Voi capite che, vedendo l'aspetto disastroso della nostra stampa, poveretto quel ministro o quel primo ministro che si dovrebbe si dovesse svegliare la mattina e dovesse aprire Repubblica per sapere le informazioni di come stanno andando le cose da qualsiasi parte. Insomma, avete visto com'è l'informazione in Ucraina? Eh? Cioè Bakhmut, eh, la Russia aveva finito le munizioni due anni fa, eh, erano allo stremo un, un anno e otto mesi fa, adesso erano arrivati con... Uh, mesi fa erano arrivati che hanno finito le munizioni e quindi andavano all'assalto con le pale, no? No, non con il missile personico, no, con, con le pale andavano, andavano all'assalto. Cioè, questo qui è il, il tipo di pattumiera che noi leggiamo ogni giorno sui nostri giornali. Quindi immaginate voi se la povera Giorgia Meloni si sveglia la mattina e dice: Ma cosa succede nel mondo? Aspetta che sento un po' che cosa mi dice. Repubblica, cosa mi dice la stampa, cosa mi dice il Sole 24 Ore, non ci siamo, l'attività o il mestiere dei servizi segreti è far avere delle informazioni su su, su cosa sta succedendo in diverse parti del mondo o anche all'interno dell'Italia in modo diretto. Questo significa che siano cose vere, che siano cose giuste, cose di questo tipo, eh, come sempre c'è chi fa bene il proprio mestiere e chi lo fa male, di solito i nostri servizi lo fanno piuttosto bene, però diciamo che è una fonte diretta, certo che se noi dovessimo aspettare quel giornalista, tanto per darvi un'idea, no? oggi se volete avete visto cosa, cosa ho scritto su, su Twitter in merito a una brillante eh, giornalista di eh, Radio 24, che io stavo andando all'aeroporto e facevo veramente fatica a credere alle mie orecchie stava commentando le elezioni in Grecia lei è non ricordo manco come si chiama De Santa Valeria, De Valeria. Non, non mi ricordo eh, comunque eh, fatto sta che praticamente stava commentando le elezioni in Grecia dove ha vinto il centrodestra e diceva eh, eh l'intervistatore gli faceva le faceva: ah, ma mh, ci sono stati, però, anche degli scandali. Eh sì, certo, ci sono stati degli scandali che hanno coinvolto il governo, ma purtroppo non hanno inciso. Purtroppo non hanno inciso. Sai eh, 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 l'intervistatore lì, il conduttore? Eh certo, per esempio. Eh, c'è stato anche la questione di quel gravissimo incidente ferroviario eh, che, che, che avrebbe potuto essere addebitato eh, al governo in carica. Eh, certo, c'è- e la giornalista la giornalista non lo so come, come definirla eh, e dice ah eh, eh, sì certo c'è stato anche il grave incidente ferroviario con molti morti ma purtroppo non è bastato per far cambiare idea alla gente cosa? cosa? Ora io capisco che Radio 24 non è una, una radio pubblica e quindi potrebbe tranquillamente essere come che ne so, Radio Popolare o Radio PD o così questo tipo, ma, ma si rendono conto di, di, di che cosa vuol dire. Cioè hanno una giornalista che si rammarica che un incidente con molti morti, Un incento ferroviario con moltissimi morti non ha convinto la gente a votare a sinistra. Cioè, capite? Che se è questo è il livello del giornalismo italiano, e purtroppo c'è questo e c'è anche peggio, eh, ci credo che sono necessari i servizi segreti per cercare di avere delle informazioni di prima mano, perché se no altrimenti, poveretti noi, poveretto il Presidente del Consiglio se deve aspettare che i nostri giornalisti forniscano un tipo di informazione normale. Notare che ho scarsa simpatia per Mitsotakis, è, mm, è un neuroburocrate che quindi va benissimo per chi come la Grecia eh, deve, eh, ha scelto la strada della la, la catena con, con la ciotola, eh, quindi ha scelto la strada di essere un paese sussidiato, non un paese libero come avrebbe pure potuto. Uh, con quei traditori di Siriza, uh, che, però insomma la storia l'avete vista, l'avete conosciuta, guardatevi il film Adults in the Room, no? tratto dai libri di Varoufakis e similari e, e capite come è andato. Um, N.B. Eh, Varoufakis, che si presenta da solo perché esci dal partito, il traditore, così questo tipo, si presenta solo e non fa nemmeno lui, con tutta la sua notorietà mondiale, non fa il minimo per passare il turno al 2,40% e quindi rimane fuori, no? Questo così, almeno così qualcuno forse riflette sul famoso esci da te stesso, esci da qualcosa, sì, per, per fare che cosa, poi per, per, per fare nulla. Ehm noi abbiamo, vedo, vedo qua Alessandro che dice noi abbiamo scarsa simpatia per il MES e tu sì, anch'io, molta scarsa simpatia per, per il MES eh, per, per cui vabbè eh, Alfredo Iba, eh, che saluto perché è sempre gentile dice eh, bellissimo il film, difficile da trovare sì, però ogni tanto su YouTube eh, si, si riesce, si riesce a, trovare, a trovare qualcosa per cui per cui va bene. Eh, quindi capite bene che, che questi sono dei casi assolutamente preclari per eh, spiegare la necessità di un, di un servizio segreto efficiente. Eh, cosa eh, si fa al Copasir e che poteri ha il Copasir? Ma ehm, il, il il potere principale, da quanto ho potuto vedere in questi eh, diciamo in questi tempi, in questi momenti è di convocare qualcuno in audizione. Cioè il Copa SIR oggettivamente può chiamare tutti, dal presidente del Consiglio alla Banca d'Italia, a chiunque, no? eh, Ai vertici dei servizi segreti, ovviamente eh, e similari. Eh, se ritiene utile se ritiene urgente così questo tipo può chiamare in audizione tutti e, non è un, un piccolo potere eh, se, devo, se devo essere sincero cioè rispetto a mh, quando ero presidente della commissione bilancio che pur vi ricordate aveva altri poteri no? e così via però vedete chiamare in audizione qualcuno in commissione bilancio non era esattamente semplice per esempio eh, anche solo chiamare il ministro dell'economia che sarebbe l'unico che diciamo, sarebbe stato titolato per venire in commissione bilancio così via, era una cosa piuttosto complicata chi c'era si ricorda che ho dovuto pregare in ginocchio all'epoca Tria no, per, poi dopo dicevano che io gli spegnevo il, il microfono e così via ma per riuscire a farlo venire in modo tale da spiegare la legge di bilancio e così via, era molto complicato perché se non aveva voglia il ministro e Tria non aveva mai voglia Um, al di là della cortesia no c'era poco da fare viceversa con il copasir tu chiami chiunque e questo arriva e è molto interessante ecco perché si è in grado di sentire dalla viva voce di qualcuno oltretutto con il vincolo della segretezza e quindi senza bisogno eh, diciamo di la situazione con davanti una telecamera puntata, no? cosa che eh, ovviamente obbliga qualcuno in certi casi a essere diciamo così ehm, diplomatico si possono sapere molte, molte cose eh, la limitazione che poi ovviamente non le puoi dire no? <ride> e quindi eh, l'aspetto diciamo che ancora devo trovare come bilanciamento è l'utilità di sapere determinate cose e poi dopo un poterle dire, m-m-m- bisogna cercare di capire politicamente come, come farle riquadrare. Però, insomma, diciamo che il, il, il potere di, di convocare chiunque per audizione è, secondo me, il, il principale del, del Copasir. Poi il Copasir dà eh, un, un tot di pareri eh, su, su nomine, eh, il bilancio dei servizi segreti, eh, il il rapporto sull'attività dei servizi segreti, può eh, relazionare alle camere, può fare delle indagini conoscitive, poi portarne con la conoscenza alle camere. Insomma, è è molto complicato, è è proprio un un lavoro molto specifico, molto particolare, che mi sta piacendo molto, se se devo essere sincero, Uh, qualche fesso alla fine dirà poi ah ecco vedi che Borghi era scarsamente presente alle votazioni perché quando ci sono le sedute del Copasir e sono molto frequenti una a settimana di sotto minimo spesso due um, a volte tre uh, comunque quando ci sono le sedute del Copasir sei in missione quindi non voti in, in aula, quindi ci sarà qualche fesso. Che vedo già che dirà: ah, Ecco, Borghi. Non, non votava. No? Così. Tipo. Ah, vabbè, ma ci farò che, che si guardino il fatto che in contemporanea c'è una riunione del Copa, sì, così sono contenti. Però mh, va bene eh, stessa roba, Altra cosa interessante, appunto, puoi fare ispezioni ai siti, eh, nelle, nelle, ed è tutto mh, molto interessante, ecco mi verrebbe da dire. Eh, in particolar modo è utile e importante se sei di maggioranza, perché è vero che l'attività di controllo eh, può essere pervasiva eh, per eh, la, la minoranza. Ma eh, anche il rapporto di maggioranza ovviamente nei confronti del governo serve per una sana democrazia parlamentare perché il governo non può fare quello che vuole e quindi il fatto che la maggioranza stessa possa avere un'attività di scrutinio anche tramite il COPASIR rispetto all'attività di governo è una cosa secondo me molto molto utile. Quindi è un lavoro oggettivamente complicato, un lavoro lungo, se se lo fai bene eh, ti prende, come tutti, eh, ti prende prende tanto tempo, eh, però secondo me è bello. Altra cosa divertente del COPASIR è l'archivio. Praticamente si può accedere eh, a tutto l'archivio delle questioni trattate dal COPASIR in passato e come potete immaginare qualsiasi cosa abbia fatto un minimo di notizia o seminari eh, eh, per questioni importanti rile- rilevanti sia per la sicurezza della repubblica in sé che per l'attività dei servizi in senso lato eh, è stato sicuramente oggetto di indagini da parte del Copassi, sì. e quindi c'è l- l'archivio se devo essere sincero questo per capire chi lavora, chi no, perché, così, questo tipo. Eh, Quando tu accedi a qualche fascicolo dell'archivio, ci sono degli archivisti preparatissimi, che tu basta che gli dici qualcosa e dici, ah, sì, sì, ecco, mi ricordo, arrivano tutti i fascicoli del caso. Eh, Quando tu accedi all'archivio, viene registrato che tu hai visto o hai letto eh, quel particolare fascicolo. E io mi aspettavo di trovare un'enorme fila di... eh... Di consultazioni no? dei membri precedenti, evidentemente del copas, invece no, sono molto pochi perché, perché evidentemente Se non voglio fare il grillino, cioè avevano poca voglia di lavorare però è ovvio che il parlamentare, è sempre preso da tanti, eh, da tanti compiti e magari anche andare a spulciarsi roba d'archivio, forse non, non si, non, in pochi ritenevano che potesse essere utile, invece secondo me è abbastanza utile anche, anche quello, per cui insomma io prendo e spulcio l'archivio, ustica, sì, ustica un armadio di roba piena perché come potete immaginare eh, il compassir credo che si sia occupato di, di, questa, di questa cosa di questa cosa molte, molte volte ehm, per cui eh, beh, poi, eh, cos'altro vi posso dire? Ehm, Beh, ci, ci, il, il Coppa si trova a Palazzo San Macuto come cioè, si riunisce a Palazzo San Macuto, eh, che è ehm, diciamo, forse il meno conosciuto dei palazzi eh, classici del, del, del Parlamento, no? eh, però è, è, è importante perché eh, lì spesso ci sono le commissioni d'inchiesta. Cioè, io conosco Palazzo San Macuto perché lì ci trovavo, si andava per la commissione Davide Rossi. È un palazzo, diciamo, che si trova fra il Pantheon e, e, uh, e la chiesa di, uh, di Sant'Ignazio, diciamo, fra il, fra il Senato e, e la Camera, no? in modo più o meno quasi equidistante, e uh, mh, si trova quindi sia uh, la, la sala, diciamo, di riunione della, del Copasir uh, che l'archivio, no? quindi, Diciamoci ci, ci si trova lì, eh, gli altri membri del Copasir comunque li potete vedere però sono l'altro Borghi Enrico, cosa curiosa, no? quello che è passato dal PD, eh, fi, dal PD è andato in, in Italia Viva, <ride> in tanti scrivendolo, lo, lo confondono per me perché quando uno dice Borghi dal Copasir diciamo, ah, ma allora quello lì, allora agli insulti che già mi prendo io, poi ogni tanto mi ero aggiunto anche quelli per per Enrico Borghi, Ehm, c'è il il magistrato, il famoso magistrato, quello diciamo così antimafia per farla facile, scarpinato per il Movimento 5 Stelle, c'è un altro deputato del Movimento 5 Stelle, si chiama Pellegrini, Ehm, poi eh, c'è... sempre per l'opposizione, Rosato, eh, anche lui di di Italia Viva, eh, avrebbe dovuto essere l'unico membro Italia Viva. Borghi è passato dal dal PD a a Italia Viva, quindi adesso c'è questa anomalia, ma che io sappia corretta dal punto di vista regolamentare, e Guerini, PD, che abbiamo detto al Presidente. Per quello che riguarda la maggioranza, ci siamo io, eh, ehm, come si chiama, per Fratelli Italiani hanno tre di di membri Donzelli, di cui si è parlato molto per per me, quella quella vicenda su cui è stato fatto molto casino per la questione Cospito, però lo conoscete, insomma, era con me nel Consiglio della Regione Toscana, eh, c'era purtroppo, ahimè, eh, il senatore Augello che, che è venuto a mancare recentemente, quindi verrà, verrà sostituito. Eh, c'è eh, l'onorevole Rossi, sempre quindi di, di, eh, di, di Viterbo, eh, credo di Viterbo, sì, eh, di, di, eh, di Fratelli Italia. Eh, e per Forza Italia avevano indicato che divide come nome qualcuno l'ama qualcuno meno no così questo tipo lì c'è Ronzulli eh, quindi questa è diciamo la composizione della, del 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 copasir eh, e ehm, mh, oltre a quello ovviamente c'è tutta una serie di persone strutture e così via che lo animano no quindi si va dai capi di gabinetto ai segretari no e così via eh, è un'avventura, è un'avventura interessante, eh, si conoscono tante persone, eh, si capiscono tante cose della eh, sicurezza dello Stato che per certi versi ti rassicurano perché uno magari può avere... Noi siamo molto bravi, secondo me, ovviamente, a, parl- a pensare male di noi stessi, ecco, pensiamo di, 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 sicuramente siamo conciotti male, che siamo in uno, uno stato di, 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 eh, di serie B e così via. Beh, io sono abbastanza convinto, anche se non ho ovviamente eh, il confronto con, con, con quelli stranieri, insomma con, con i servizi segreti stranieri, ma io sono abbastanza convinto invece che i nostri servizi siano di serie a eh, e penso che facciano molto molto bene e con abnegazione il, il, il loro lavoro eh, ogni giorno eh, a tutela dello stato è ovvio che poi le informazioni eh, una volta che uno se le procura poi spetta la politica spetta il governo e in parte spetta al COPASIR quello di riuscire a gestirle eh, nel, nel, nel modo nel modo migliore tante volte Eh, ci sia riuscito tante volte no e poi ovviamente ci sono anche i soldati o o, o in generale gli agenti operativi eh, e in certi casi eh, anche nei teatri più pericolosi perché immaginate quanto è importante avere informazioni eh, per esempio dall'africa avere informazioni dall'africa subsahariana avere informazioni dalla libia avere informazioni eh, su cosa sta succedendo nei teatri di guerra quindi Si tratta ovviamente di un un lavoro complicato e in certi casi ci sono stati anche dei caduti. Uno, diciamo, quello più conosciuto fra tutti è stato quel quel grande uomo di Nicola Caripari che per, vi ricordate l'incresciosa vicenda di chi è andato dove non sarebbe stato prudente andare, vale a dire la giornalista sgrena, ha pagato con la sua vita il servizio alla patria e la per, per riuscire a tutelare una persona che pur ricordate era andata dove non, non sarebbe stato saggio opportuno andare ma ciononostante lui è riuscito pagando con la sua vita a, a salvarne un'altra e, e quindi penso che il ricordo di Nicola Calipari dovrebbe essere secondo me quello forse più fulgido più immediato no, per capire L'importanza e il lavoro che migliaia di italiani in questo momento stanno svolgendo nei teatri più lontani del mondo, ma anche invece più vicini in in Italia per cercare di tenere assieme questo, questo, questo Stato che tutti amiamo così tanto e che cercheremo di invertire la rotta verso un declino che, c'è sem- che, che è durato anni, che forse adesso eh, sarebbe veramente veramente ora di, fe- di, 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 riuscire, di riuscire a cambiare, cambiare questa rotta e di tornare grandi come meriteremmo di essere. Eh, vi ringrazio e domani quindi non mi sentirete, non mi, <ride> mi vedrete almeno per buona parte della giornata perché è missione.